0: Hi. ist Verkaufen und Verschenken besser als Wegwerfen? Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute geht es um das Thema Verkaufen oder Verschenken oder Wegwerfen. Was ist eigentlich besser? Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung. Heute ist es Koro, die Koro-Drogerie. Bei Koro kannst du haltbare Lebensmittel in Großverpackungen bestellen. Und die Koro Drogerie ist besonders nachhaltig, weil sie eben diese Großverpackungen hat. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein Kilo Nüsse kaufst bei Koro, dann hast du viel weniger Verpackungsmüll, als wenn du im Supermarkt eine 100 oder 150 Gramm Packung Nüsse kaufst. Koro ist es auch wichtig, dass sie kürzere Lieferketten haben, also den Weg vom Erzeuger zum Endverbraucher möglichst kurz zu gestalten. Und was ich auch besonders toll finde, die Qualität der Produkte ist sehr hoch und sie sind auch wirklich nicht teuer. Das weiße Mandelmus zum Beispiel von Koro ist das Beste, das ich je probiert habe, das ist wirklich fantastisch und es ist auch günstiger als alles, was ich je im normalen Laden oder im Bioladen gesehen habe. Bei Koro kostet ein 500 Gramm Glas weißes Mandelmus momentan 10,50 Euro, das ist wirklich ein totaler Schnapperpreis. Und wie gesagt, es schmeckt echt gut. Ich benutze das Mandelmus gern, um die Poppies meiner Tochter anzureichern. Wir nennen alles, was auf Grundlage von Haferflocken funktioniert, also Overnight Oats oder Müsli. Und meine Tochter hat oft keine Zeit zum Essen, weil sie lieber andere Sachen macht. Und dann gebe ich gerne so einen Löffel Mandelmus oder anderes Nussmus in ihr Essen, damit das einfach nahhafter ist und auch sättigender. Oder das ist auch super, dieses Mandelmus, um das in Soßen dazu zu geben. Zum Beispiel in Tomatensoße macht sich das unglaublich gut, denkt man gar nicht, aber das ist wirklich lecker. Oder so One-Pot-Gerichte, die werden dadurch wirklich ganz lecker sämig. Bei Koro gibt es natürlich nicht nur Nussmus, sondern alles mögliche andere. Schau einfach mal vorbei und mit dem Gutscheincode FRUGALES GLÜCK alles groß und zusammengeschrieben mit Ü bekommst du 5% auf deine Bestellung. Also schau gerne mal vorbei auf korodrogerie.de mit dem gutschenk frugalesglück. Den Link und den Code findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich danke dir, wenn du meinen Sponsor und damit auch mich und den Frugales glück podcast unterstützt. Diese Folge ist inspiriert von Minimal Mimi, du kennst sie sicher, das ist eine ganz große, bekannte YouTuberin ähm, zum Thema, ja, Minimalismus, wie der Name auch schon sagt, Nachhaltigkeit. Ich habe sie entdeckt, habe ich gerade angefangen mit dem Minimalismus, also sie ist schon sehr lange dabei und sie macht ganz tolle, sehr, auch ästhetisch sehr anspruchsvolle, sehr, sehr ruhige, so zen -artige Videos. Also wenn du sie noch nicht kennst, schau unbedingt mal ihre, ja, bei ihrem Kanal vorbei. Auf jeden Fall habe ich zufällig ihr Video gesehen, das heißt drei bekannte KonMari-Tipps, die ich nicht anwende, das verlinke ich auch in den Show Notes. und da erzählt Mimi davon, wie sich ihr fast der Magen umgedreht hat beim Lesen eines der Bücher von Marie Kondo, weil so oft das Wort Wegwerfen darin vorkam. Und ich möchte diese, ja, dieses Video von Minimal Mimi und ihre Meinung zu, zum Wegwerfen, zum Anlass nehmen, um selbst etwas dazu zu sagen, über dieses Thema Verkaufen und Verschenken oder einfach Wegwerfen. Also stell dir vor, du hast gerade angefangen mit dem Ausmisten, du hast dich endlich mal, ja, hast endlich mal Zeit gefunden, wirklich mal durch deine Sachen zu gehen und alles loszuwerden, was du nicht brauchst, was du nicht magst, was eigentlich nur herumliegt und Platz zu schaffen dann fragst du dich natürlich, nachdem du eine Methode vielleicht gefunden hast, nach der du ausmistest, wie du da vorgehst, fragst du dich ja, und was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Kram? Das wird ja irgendwo dann in deiner Wohnung herumliegen, wenn du Glück hast, hast du einen, einen Dachboden, einen Keller oder wenn du ein eigenes Haus hast, ja dann hast du natürlich mehr Platz, aber du willst diese Sachen ja loswerden. Du willst wirklich diesen Raum freischaffen und nicht äh, dann noch irgendwie eine halbe Lagerhalle aus deinem Zuhause machen. Deswegen ist die Frage natürlich schon relevant, wie wirst du die Sachen los? Und ich stimme da Minimal Mimi total zu. Sie sagt dann nämlich was ganz Wichtiges. Sie sagt, dass es durchaus manchmal okay sein kann, Sachen einfach wegzuwerfen. Das, das will sie gar nicht ausschließen, dass das auch mal eine gute Wahl sein kann. Aber dass sie grundsätzlich findet, dass es ein wichtiger Schritt so auf dieser Minimalismus Reise ist, dass man den nicht überspringen sollte. Und das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn du gerade erst mit dem Ausmisten angefangen hast, dann ist es wirklich wichtig diesen Umweg scheinbar über das Verkaufen und Verschenken zu nehmen und nicht alles einfach sofort wegzuschmeißen. Weil du dann, wenn du diese ganzen Sachen aussortiert hast, du siehst erstmal diesen diesen Berg an Dingen, wenn die Sachen aus den Schränken herauskommen, ist das ja auch noch etwas ganz anderes. Das kennt jeder, jede, die, der mal umgezogen ist. Wenn die Sachen aus den Schränken rauskommen, dann sieht man erst, wie viel das, wie viel man eigentlich hat, wie viele Dinge das wirklich sind. Und beim Ausmisten ist das natürlich genauso. Und das ist wichtig, auch wirklich diese, diese Hürde dann zu nehmen, diese Dinge auf eine sinnvolle, Art und Weise loszuwerden und nicht einfach sich einen Container vors Haus zu stellen ähm, oder irgendeine Entrümpelungsfirma zu beauftragen, die das dann alles abholt, sondern sich wirklich die Mühe zu geben, die Dinge eben loszuwerden, entweder zu verkaufen oder an jemanden zu verschenken, der die dann noch benutzen kann. Wenn du diesen Schritt überspringst, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass du nicht lange am Minimalismus dran bleibst, weil ja, wenn du die Sachen schnell los wirst und gar nicht so lange mit diesem Berg sitzt, der sich dann da in deinem Dachboden immer wieder meldet, wenn du, ich denke da gerade an, <lacht> ich denke da gerade an meine eigene Abstellkammer auf, in Leipzig, als ich da noch gewohnt habe, auf dem Dachboden, da hatte ich so ein Dachbodenabteil und das war eigentlich ziemlich groß. Und als ich angefangen habe mit dem Ausmisten, oh weh, da stapelten sich da wirklich die Kartons und die Kisten, das war alles, das war total voll eigentlich, habe ich da immer meine Wäsche aufgehangen, aber ich hatte keinen, fast keinen Platz mehr, um um Bettwäsche aufzuhängen, weil alles voll stand mit diesen ganzen Kisten und ich habe einfach gedacht, oh Gott, ich werde so glücklich sein, wenn dieses ganze Zeug hier endlich mal weg ist. Also ich habe die Sachen nicht einfach an die Straße gestellt oder sie abholen lassen von einer Firma, sondern ich habe sie alle mühsam verkauft. Gut, ich war auch Studentin, ich hatte nicht so viel Geld. Ich wollte auch Geld damit verdienen, natürlich so viel, wie es ging, wenn ich eh schon, wenn ich es eh schon mache. Ich hatte auch genug Zeit. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel die Bücher, wie mühsam ich die verkauft habe, ich habe die bei Booklooker alle eingestellt. Das waren, Ich habe ja Fächer studiert, wo man viel, les, wo man viel lesen muss. Und ich habe ja auch immer die ganzen Bücher zu den äh, Seminaren gekauft, ich habe die was kopiert, ich habe immer die Bücher gekauft, weil ich so verrückt war nach Büchern. Ich habe die alle bei Booklooker eingestellt, zwei, dreihundert Bücher oder so und natürlich verkauft man die nicht sofort, das dauert ja eine Weile. Auch meine Schallplatten, oh Gott, die kann man wirklich nicht so gut lagern und und Bücher und Schallplatten, all diese Dinge, das ist ja auch schwer. Und bei uns in der Straße gab es so einen Sozialladen, da habe ich dann die Bücher, für die man wirklich nichts mehr bekommen konnte, habe ich dann dahin geschleppt. Das war auch so schwer. Also es war wirklich richtig viele Sachen. Das war echt wie so eine Art kleiner Nebenjob, da diese Sachen loszuwerden. Und ich weiß noch eine Woche, bevor ich aus Leipzig dann letztendlich endlich weggezogen bin, habe ich die ganzen Bücher, die ich nicht verkauft hatte bis dahin, habe ich zu einem Antiquariat gebracht. Ich hatte das Antiquariat vorher kontaktiert und die Dame am Telefon war sehr skeptisch, weil ich glaube, viele StudentInnen da immer ankommen und irgendwelche Bücher, die scheinbar so wertvoll sind, für die sie viel Geld haben wollen, versuchen zu verkaufen, aber eigentlich ist das nur wertloser Schrott. Und ich habe dann ein paar Titel genannt und da meinte sie, naja gut, okay, komm vorbei und dann war da der Eigentümer und ich weiß auch wie seine Augen dann auf einmal angefangen haben zu leuchten und das doch nicht so, ähm, so ein Schrott war, den ich da den ich da vorbeigebracht habe. Ich habe aber auch nicht viel Geld dafür bekommen, das war lächerlich, ich glaube 40 Euro und hätte ich die weiter, also hätte die jemand auf Booklooker oder so gekauft, dann hätte ich über 200 dafür bekommen. Also es war kein guter Deal, aber ich bin sie immerhin losgeworden. Ich glaube, ich wollte jetzt gerade noch an irgendetwas anknüpfen, wo ich jetzt aber den Faden verloren habe, weil ich mit dem Dachboden angefangen habe. Genau, ich glaube, ich wollte sagen, dass du, wenn du diesen Schritt überspringst und die Sachen nicht lagerst, um sie sinnvoll loszuwerden dann irgendwann, dass du das gar nicht so sehr merkst, was für eine große Last diese Dinge eigentlich waren. Und das ist eigentlich der springende Punkt, um wirklich am Minimalismus dran zu bleiben und nicht sofort wieder anzufangen, neue Sachen zu kaufen, wenn du erstmal diese Ausmisseuphorie hinter, die, hinter dir hast. Der zweite Punkt ist der Punkt Nachhaltigkeit. Für mich gehört Nachhaltigkeit zum Minimalismus einfach dazu. Und das bedeutet eben, Dinge wertzuschätzen, für die Dinge dankbar zu sein auch an all die Menschen zu denken und all, an all die Ressourcen, die an der Herstellung dieser Dinge beteiligt waren. Und für mich ist das so, dass ich all diesen, ja nicht nur den Dingen selber, sondern auch den Ressourcen und Menschen, die an der Herstellung beteiligt waren, so eine Art Respekt zolle, indem ich sie nicht einfach wegwerfe und nicht einfach achtlos damit umgehe. Das hat überhaupt insgesamt etwas, finde ich auch, das geht fängt nicht erst an, wenn ich die Dinge nicht mehr haben möchte, wenn ich sie weggebe, sondern das hat auch überhaupt mit einem, einem achtsamen und respektvollen Umgang mit Dingen zu tun. Natürlich sind Dinge nicht, nicht so wichtig wie Menschen oder, oder so, ne? das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber die Dinge, die man hat, finde ich, gehört es für mich zu so einem Leben im, im Gleichgewicht, zu einem ja, irgendwie guten Leben dazu, dass ich die Dinge mit Sorgfalt und Achtsamkeit behandle. Wenn meine Tochter zum Beispiel manchmal, wenn die ihr Buch holt, was ich ihr abends vorlesen soll, dann wirft sie das so auf das Bett und manchmal wirft sie das auch auf den Boden und dann, das mag ich überhaupt nicht, weil ich finde, man sollte Dinge eben mit Sorgfalt behandeln und auch da, Dingen eine gewisse Dankbarkeit zeigen dafür, dass sie da sind und ja, dazu gehört eben, dass man Bücher nicht einfach auf den Boden wirft zum Beispiel. Oder dass sie nicht einfach wegwirft in den, ins Altpapier oder so. Und mir eben auch die Mühe zu geben, dass ich jemanden finde, dem die Sachen nützlich sein könnten. Und im besten Fall helfe ich ja dieser Person damit, weil ich ihr etwas gebe, was sie, was sie braucht, was sie gesucht hat. Und wenn sie das dann umsonst bekommt, ist das natürlich umso besser. Meine Stimme ist heute so ein bisschen kratzig, ich schleppe immer so eine kleine Erkältung noch mit mir herum. Verzeih bitte, wenn das nicht so samtig klingt wie sonst. Ja, in meiner Straße neben meinem Haus, in dem ich wohne, neben meiner Wohnung, in dem Haus, in dem ich wohne, da ist so ein ähm, Studentenhaus oder ja, hier ist es ein bisschen anders in Belgien, da sind oft ganze Häuser, sind so vermietet an Studentinnen, die teilen sich dann ja wie ein Studentenheim im Prinzip in Deutschland, nur privat. Also das ist nicht von irgendeiner Gesellschaft oder so, sondern einfach private Leute, die ihre Häuser an StudentInnen vermieten und dann teilen die sich die ähm, ja, Küche und Badezimmer und so weiter, haben Zimmer. Auf jeden Fall wohnen in dem Haus ähm, neben meinem, wohnen, wohnen halt auch viele Studenten und natürlich ziehen dann immer wieder welche aus. Und regelmäßig stehen da wirklich ganze... Körbe voller Dinge oder auch ohne Körbe auf der Straße die haben da auch vor dem Haus so einen alternativen ähm, alternative Müllabfuhr also so eine private Firma, die den Müll abholt da stehen dann so Tonnen regelmäßig an der Straße und Container und die Sachen die diese Studentinnen die dann da ausziehen wegwerfen die stehen dann dazwischen diesen zwischen diesen Mülltonnen herum und, Gestern noch habe ich gesehen, da hat jemand seinen, seinen halben Kleiderschrank einfach auf der Straße ausgeleert. Wirklich, da waren noch ganz okay Sachen dabei. Ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt, aber es war schon zu sehen, dass das nicht irgendein totaler Schrott war. Und ähm, auch noch eine Pfanne, die war nicht abgespült, da war noch Tomatensauce drin. Ähm, andere Küchensachen, die die Person wohl nicht mehr brauchte. Also ich finde das echt so krass. Also wie viel... Wie viel Geld haben diese Leute oder wie wenig wichtig sind denn ihre Sachen, dass sie die einfach so wegwerfen? Das ist mir echt schleierhaft. Und dann auch der dritte Punkt ähm, zum Thema Verschenken oder Verkaufen. Das ist ja auch immer gerne diskutiert. Ich persönlich kaufe ja eigentlich alles nur gebraucht. Ich kaufe kaum neue Dinge, vor allem wenn es um Kleidung geht. Kaufe ich gar nichts neu aber ich verkaufe eigentlich kaum mehr etwas auf diesen auf diesen üblichen Gebrauchplattformen. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht, wenn ich bei Vinted oder so bin, das ist eigentlich meine liebste Plattform, wenn ich da sehe, die ganzen die ganzen Eltern, meistens sind das ja wirklich die die Mütter, die Babysachen für 1 Euro verkaufen, da kann man da manchmal echt sehen, 50 Babysachen, irgendwie bis Größe 92 oder so, und die Sachen sind dann manchmal schon drei Jahre hochgeladen. Wo lagert ihr das alles? Und woher nimmt ihr die Zeit und die Energie, um da mit den Leuten zu zu reden, ähm, irgendwelche Bündel, wenn da mehrere Sachen angefragt werden, ähm, zu be bestätigen, den, den Versand auszuwählen, das Label auszudrücken, drucken, ähm, das Ding einzupacken, zur Post zu bringen, dann eine Rezension schreiben. Aha, und das alles für einen Euro? Also das kapiere ich echt nicht. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Ich frage mich da, könntest du nicht oder könntet ihr nicht eure Energie für irgendwas anderes aufwenden, wo ihr dann letzten Endes mehr von habt und vielleicht auch mehr Geld? Also ich weiß es nicht, aber das finde ich echt fragwürdig. Vielleicht weiß nicht jeder, wo man die Sachen hin spenden kann, aber... Jetzt vier Jahre auf irgendwelchen 1-Euro-Artikeln zu sitzen und du wirst die doch eh nicht los. Du wirst diese 50 Buddies da irgendwie nicht los für einen Euro. Und das nimmt ja auch so viel Energie weg, oder wenn das dann im, im Schrank irgendwo noch liegt, oder wo man, man muss die ja irgendwo aufbewahren, diese ganzen Sachen. Und wenn man so viele Dinge anbietet, dann hat man ja auch ähm, ein Übersichtsproblem irgendwann. Also, woher weiß ich jetzt, wo der kleine ähm, Blau-weiß gestreifte Bodylicht und äh, das Mickey Mouse-T-Shirt und so weiter, also das habe ich mich schon, das frage ich mich immer wieder, wenn ich da Leute sehe, die, die diese ganz günstigen Sachen verkaufen. Also dann gibst du einfach weg. Weil manchmal, ich weiß, das heißt frugales Glück, aber manchmal ist es auch gut, einfach Sachen zu verschenken, weil Geld ist ja nur, Geld ist ja nur. Was ist es eigentlich? Das ist, das ist ja nur eine Konvention. Und in meiner Erfahrung bekommt man immer Geld wieder, wenn man welches weggibt. Das ist ja dieses, was du haben möchtest, das gib. Also wenn du möchtest, dass die Leute freundlich zu dir sind, sei freundlich. Wenn du geliebt werden möchtest, lieb jemanden. Wenn du Geld haben möchtest, dann gib dein Geld. Also erst geben, dann nehmen. Und ja, ich bin mir sicher, wenn du da die paar 1-Euro-Artikel, die du, die du hast, wenn du die einfach verschenkst, dann kriegst du, dann kriegst du das Geld auf irgendeine andere Art und Weise doppelt und dreifach zurück. Das ist meine Meinung dazu. Es fühlt sich vielleicht erstmal besser an, die, da wirklich auch Geld zu, zu bekommen, weil man hat ja auch Geld ausgegeben. Aber deswegen ist auch diese Strategie, einfach alles gebraucht zu kaufen, viel besser, weil dann hast du nicht so viel Geld ausgegeben. Es ist schon gebraucht und, Du hast jetzt nicht diesen Neupreis vor Augen. Klar, wenn dein Body da irgendwie 10 Euro gekostet hat, na, das ist jetzt schon sehr günstig, aber 20 Euro irgendwie so ein ähm, Mittelklasse, sage ich mal, Body, dann möchtest du natürlich gerne das irgendwas dafür wieder haben, weil du denkst, okay, ich habe 20 Euro dafür ausgegeben, mein Sohn hat das Ding nur zwei Monate getragen, das ist ja schade. Also dann vielleicht direkt gebraucht kaufen. Jetzt könntest du sagen, okay, wenn aber niemand diese gebrauchten Dinge anbietet, weil alle denken, es ist zu günstig, dann kann es auch niemand kaufen. Ja, stimmt, aber da könnte man es einfach in einem Laden vor Ort kaufen. Es gibt ja immer mehr dieser Kreis, Kreislauf, oh Gott, ist es ist schon ein bisschen spät, <lacht> Kreislaufökonomie, ähm, Läden, wo einfach, wo man einfach die Sachen simpel spenden kann an bestimmten Abgabeorten. Je nach Stadt natürlich ganz unterschiedlich. Und dann geht man einfach in den Laden und, und kann dann Sachen kaufen, die man braucht. Und hat vorher das abgegeben, was man nicht braucht. Also, das ist ja eigentlich das Ideal, so dass wir das nicht im Internet kaufen müssen und bestellen. Da wird es wieder herumgeschickt und Transportkosten, sondern ja, im Idealfall ist es natürlich, bleibt es in der Gemeinde, in der du eh bist. Jetzt wird meine Stimme ganz kratzig. Ich beende das mal an dieser Stelle. Also schreib gerne einen Kommentar, was du besser findest, wie du das machst, ob du noch am Anfang deiner Minimalismusreise stehst oder schon weiter bist. Wenn du schon weiter bist, würde mich natürlich auch interessieren, wie du, ähm, wie du die Sachen losgeworden bist, wie, <lacht> welche Herausforderungen du da auch gemeistert hast. Also du weißt ja auf jedem, äh, zu jeder Folge gibt es einen Beitrag auf dem Blog auf Rugales Glück. Der, den Link findest du immer in den Show Notes. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kauf gern eins meiner E-Books, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch oder verschenke sie an jemanden. Bald ist ja auch Weihnachten, das ist natürlich auch immer ein schönes Geschenk. Oder du kannst Bücher auch über Buch 7 kaufen. Ein nachhaltiger und sozialer Buchhandel, wo du etwas Gutes tust, wenn du da die Bücher bestellst, wenn du meinen Affiliate-Link benutzt, unterstützt du gleichzeitig mich. Ich bekomme eine kleine Provision, dir entstehen keine Mehrkosten. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit, um frugales Glück zu unterstützen. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Hab noch einen schönen Tag. Alles Gute, deine Marion.